0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eurer Versicherungsbuddies. Mit am Start sind natürlich wieder Lukas und der Benedikt. Lukas, hallo. Wie geht es dir? Hallo,
1: gemoi super. Ähm, der Kaffee ist fertig. Es ist wieder mal früh am Morgen, aber das Wochenende steht vor der Tür. Äh, gesundheitlich alle fit. Von daher besser geht's nicht. Wie geht's dir? Auch gut.
0: Auch gut, ich bin äh, absolut nicht der sturm -Fan. ich hasse Sturm, sturm wie, die, äh, wie die Hölle, äh, aber ja, müssen wir jetzt die Woche durch, aber ansonsten geht es uns gut, wir sind gesund, wir sind munter, wir sind glücklich und
1: äh, ja, das mit dem Sturm bekommen wir auch noch hin. Ja gut, bei dir ist das ja auch jetzt eine besondere Situation, kann passieren, dass ich jetzt plötzlich heute den äh, Podcast wieder allein weitermachen muss, ne? weil äh, du hast heute Bereitschaft, ne? Nee, nee,
0: also keine, keine Bereitschaft äh, so, prinzipiell, oh. aber es ist, ja, es ist ja so, wenn du in der Freiwilligen Feuerwehr bist, bist du quasi immer so ein bisschen, äh, bisschen auf Bereitschaft, weil ähm, du hast ja immer deinen, äh, also wir haben so einen Melder dabei und wenn quasi ein Einsatz auftaucht, äh, dann, dann fängt dieses Gerät an zu piepsen und zeigt uns dann quasi an, ähm, was wir für einen Einsatz haben. Und dann bist du bist du quasi, äh, fährst du dann zur Feuerwehr und rückst mit aus und sowas. Also wir sind immer, immer so ein bisschen dauerhaft auf Bereitschaft. Normalerweise, es kommt immer ein bisschen äh, bisschen drauf an, was natürlich jetzt bei so Sturmereignissen, kommt es mal öfter vor. Ähm,
1: genau, das kommt halt immer drauf an, was so passiert. Okay, aber ist das so, dass man den äh, äh Piepser dann durchgehend hat und jeder entscheidet selbst, ob er in dem Moment kann oder nicht? Oder gibt es da trotzdem dann so einen Plan, dass nee, man nee, sagt, nee, okay... Also den hast Aha. du eigentlich immer dabei. Ah, okay. okay. Genau.
0: Es gibt ja auch äh, jetzt Momente im Leben, da da kannst du jetzt nicht gehen, eine Beerdigung oder sowas. Naja, ja, sicher. Ähm, aber ansonsten ist schon, äh, so, sollte man zum Großteil natürlich, wenn wenn dann ein Einsatz ist, natürlich auch äh, sich schnellstmöglich zur Feuerwehr begeben.
1: Okay, mhm. naja, ja. cool. Nee, naja, da hatte ich das eh falsch verstanden mit der Bereitschaft. Ich habe gedacht, das wäre nochmal ein Sonderszenario jetzt da, auch obwohl nur in der freiwilligen Feuerwehr ich. aber nee. okay. Genau. Gut, haben wir das aber auch aufgeklärt. Ja, nee, also ich muss sagen, ich Sturm natürlich nicht so schön, was die ganze Umstände angeht, aber ich muss sagen, ich schlafe dann immer ganz geil. Wirklich? Ja, ich finde oh, das so nee, gut, ich wirklich. Ich überhaupt nicht. Ich <lacht> habe dann immer so Angst, dass das Dach wegfliegt und
0: irgendwas. Und, äh, ich habe äh, eine kurze Story am Handel. Du ha hast ja mitbekommen, dass ich die Woche ein Leihfahrzeug hatte. Ja. Und das war natürlich genau in dieser einen Nacht. Ne? Und ich mir noch so gedacht, oh nee, jetzt, jetzt hast du hier ein Leihfahrzeug. Hier draußen geht die Welt unter. Ne? Bei Leihfahrzeugen ja. hat man ja auch dementsprechende Selbstbeteiligung. Also top,
1: wirklich top. Ja, aber es ist nichts passiert. Ne? Nee, nee, nee. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nicht. <lacht> naja, aber darum soll es heute auch gehen im Podcast. So ist ne? es. Genau,
0: der Sturm, der Orkan. Genau. Ja, das wird heute unser Thema sein, denn äh, es betrifft uns ja heute. Also heute, wenn der Podcast online geht, ist ja auch wieder ein Sturmtief gemeldet. Deswegen wollen wir heute mit euch mal über das Thema reiner Sturmschaden sprechen. Genau. Lukas, was ist denn so äh, für eine Versicherung? Ähm, ab wann ist denn ein Sturmschaden so grundsätzlich? Es gibt hier und da bedingungsgemäß immer ein paar Ausnahmen, ähm, aber ähm, ab wann ist denn
1: ein, ein Windschaden, und Sturmschaden überhaupt versichert? Ja, also das ist so eins von denen Sachen, die du in deiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann eigentlich als erstes lernst, sei es jetzt in der Hausrat- oder Wohngebäude, dass Versicherer ähm, in Sturm, erst als Sturm sehen, wenn er die Windstärke äh, acht laut der, äh, jetzt darfst du es einmal aussprechen, wie heißt die äh, Tabelle? Ich bevor. Bevor ja, die Bevor-Tabelle äh, ja, also, wenn man hier Windstärke 8 hat, dann ist das in den meisten Versicherungsbedingungen halt als Sturm gekennzeichnet, beziehungsweise das gilt auch gesetzlich so. Und wie Bendig halt sagt, gibt es natürlich hier äh, und da noch mal ein, zwei Ausnahmen, die halt sagen: Okay, wir machen es vielleicht auch schon ab 7 oder 6, aber grundsätzlich äh, so generell in den meisten Versicherungsbedingungen sind es halt äh, Windstärke 8.
0: Genau, genau, und ähm, grundsätzlich, war, war, vielleicht, war, dass ihr das mal ja. gehört habt. So Windstärken, also wenn man mal guckt, ähm, 8 ist so stürmischer Wind, ne? also das ist so 62 bis 75 kmh die Richtung und äh, Orkan ist quasi Stufe 12 und das ist ab 118 km/h. Ne? Ähm, also da, da ist dann schon, wie es jetzt so im Norden und sowas war, ähm, da geht es dann schon ordentlich rund ne? und das ist halt diese, äh, diese Beaufort-Tabelle. Ja, und da muss man sich halt merken, also ein Sturmschaden, gerade wenn es jetzt so um so Thema Wohngebäude, Hausrat, Versicherung etc. geht, ähm, äh, da ist Windstärke 8 halt das das äh, größte, ja eigentlich also das durchgehende Kriterium. Ne? Wie gesagt, es gibt hier und da immer ein paar Ausnahmen, ähm, aber Windstärke 8 ist fast immer das Kriterium.
1: Mir war das jetzt selbst gar nicht so klar, dass jetzt hier ähm, schon Windstärke 12 ab 118 kmh ist. Weil teilweise erinnere ich mich noch so an Zeiten vor zwei, drei Jahren oder so, wo man das auch ab zu hatte, ne? wo man mal so böhnartig 120 äh, km/h hat bei der Windstärke. Das wäre ja dann schon äh, Orkan gewesen. ne. Ja. Das ist ja. mir gar nicht jetzt so vorgekommen, aber okay. Ja, das denke ich mal ganz interessant, auch zu wissen, wie das Verhältnis dann ist. Weil so 260 bis 75, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da hört sich das noch nicht so dramatisch an, ne, irgendwie. Mhm gut, es ist halt die
0: Frage, ne, wenn du dir jetzt dir mal vorstellst, 62 bis 75 kmh, das mit dem Auto fahren. Uff. Also, da bist du schon nicht langsam unterwegs,
1: ne? Das ist ja sicher, sicher, so schon, ja. Aber es hört sich jetzt nicht so viel an, so dass man denke wird, hier wird schon einiges passieren am Dach, ja. Also, jetzt von der Geschwindigkeit her, wenn man Windstärke 8 hört, so im Vergleich, natürlich dann äh, kein Thema, weil immer es so also aus dem Versicherungsbereich kennt. Aber mir war jetzt nicht klar, dass schon bei 60 km/h hier größere Schäden entstehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. ja. Aber interessant. Ja.
0: Jo, und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir schon mal so über das durchgehende Kriterium gesprochen, jetzt ist aber natürlich die Frage, was können denn für Sturmschäden entstehen ähm, und vor allem über welche Versicherungen sind die abgedeckt, weil bei Sturmschäden ist ja immer das Blöde, ähm, ihr wisst zwar, dass ein Sturm kommt, aber jeder rechnet ja immer damit, dass kein Sturmschaden bei mir selbst entsteht und plötzlich wird dann entweder der Baum im Vorgarten kippt um oder... Ähm, ja, das Dach wird abgedeckt oder die Satellitenschüssel reißt ab, irgendwie sowas, das sind ja alles Momente, da ist man äh, kurzfristig, glaube ich, sehr, sehr, sehr überfordert, weil man eben äh, die Situation erkennt ne? und weil man dann natürlich, wenn draußen die die halb die Welt untergeht, ähm, hat man ja auch nur begrenzte Möglichkeiten.
1: Es wird auch äh, die ja. eine oder andere Person ja. geben, die es im Hausratbereich betrifft, weil sie, äh zu dem Zeitpunkt keine Nachrichten geguckt hat. Ja, normalerweise hat man immer jemand, der ihn dann irgendwie dort drauf anspricht. Aber bei mir war das auch diese Woche so, diese ganze Unwetterwarnungen sind schon rausgegangen. Ich war einfach eine Zeit lang nicht am Handy gewesen, habe nach äh, end zwei Tage keine Nachrichten geguckt. Und was ist, ich habe es komplett verpasst, bis mir jemand gesagt hat, so hat, hast bei dir eigentlich alle Fans dazu? Und ich so überlegt, wieso dann? was ist denn eigentlich los? <lacht> und ja, ne, also es kann immer mal passieren, da hast du doch dein Fenster auf zu dem Zeitpunkt, auf einmal kommt so ein Sturm, ne, das kann auch schon verheerende Folgen haben, sei es jetzt für Hausrat oder achten wir Wohngebäude. Ne.
0: Ja, ja. Ja, und, und grundsätzlich das Thema Gebäude ist bei einem Sturm eigentlich auch schon das, äh, das Thema oder der Absicherungszweig, der, der gut zu verstehen ist für einen Laien. Ähm, denn wenn durch den Sturm und das Kriterium haben wir eben schon benannt, ähm, wenn durch einen Sturm jetzt an eurem Wohngebäude ähm, ein Schaden entsteht. Ne? Egal ob es jetzt beispielsweise, also wir gehen jetzt da mal, wir bleiben mal äh, bei dem Thema Dach abgedeckt, ne? dann ist es so, dann wäre das ein typischer Wohngebäudeschaden. Ne? Und wenn euer Dach abgedeckt wird, dann äh, mit Sicherheit auch ein Hausradschaden. Ähm, also, das sind das sind so typische Themen, also bei allen Sachen, die irgendwie mit dem Gebäude halt verbunden sind, wenn da irgendwas äh, passiert bei dem Sturm, ist das natürlich ein typischer Wohngebäudeschaden. Ne? Sturm- und Hagelschäden äh, sind auch in, in der Regel normalerweise immer mitversichert, also dafür müsst ihr keine Elementarschadenversicherung haben. Ähm, Sturm- und Hagelschäden sind meines Wissens nach eigentlich in jeder Wohngebäudeversicherung automatisch ähm, Mitversichert, wenn man es jetzt nicht irgendwie rauswählt oder sowas. Genau,
1: also es ist immer automatisch erstmal mit drin. Es gibt natürlich aber auch ähm, Policen, wo das aus Preisgründen rausgebracht worden ist. Ja. ja also man soll es wirklich einmal überprüfen, aber so wie Benedikt sagt, normalerweise soll das immer automatisch mit drin sein äh, als Standardschutz. Ja, genau. Was, was Thema
0: Gebäude natürlich auch eine Rolle spielt, wenn du jetzt neu baust ne, oder ein Haus umbaust, und dein Haus quasi als, als Rohbau aktuell da steht, dann ist es natürlich so, dass äh, der Wind da nochmal ganz, ganz anders, weil du wirst dann vermutlich im Rohbau noch keine Fenster und Türen drin haben. Dann ist natürlich auch der Winddurchzug und so nochmal eine ganz andere. Wenn hier was äh, ja, wenn hier was passiert, ähm, dann läuft das generell über die Rohbauversicherung, ne, die du dann natürlich auch abgeschlossen hast für alles, was mit dem mit dem Rohbau zusammenhängt. Genau.
1: Und hier steckt man ja wirklich nicht drin. Also mir hatte gerade den äh, Fall bei einer Kundin, eigentlich auch passend zu dem Thema äh, von kürzlich Neubaufinanzierung etc. Ähm, bei ihr war es jetzt so gewesen, sie hat jetzt Glück gehabt, wir haben gerade gestern telefoniert, ähm, bei ihr haben jetzt die Neubauten noch nicht begonnen, weil sie jetzt erst mal gesagt hat, okay, wir warten erstmal den Sturm ab. Wäre jetzt die ganze Planung, äh, wie ursprünglich geplant, eine Woche vorher gestartet dann hast du vielleicht schon mal äh, ein Grundgerüst hier stehen, ja, was dann komplett äh, beschädigt wird wieder. Und dann ist wieder das Thema, wie wir letzte Woche gesagt haben, wer haftet dann hier für die Materialkosten. Ne? Mhm. Und äh, ja, in dem Fall war es jetzt so, du steckst halt doch nicht drin. Also ne? äh, Sturm, Hagel, klar, Hagel vielleicht noch mal ein bisschen weniger, aber äh, Stürme, ja, das kannst du halt eine drei, vier Woche voraussagen. Ne? Ähm, ja, da macht es das halt dann schwierig bei solchen Themen. Und umso wichtiger ist halt die Versicherung dann auch, ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, und jetzt, ähm, da kommen wir auch zu einem wichtigen Thema. Ich habe gerade eben auf TikTok noch ein Bild oder ein Video gesehen. Da ist so einfach so ein Riesenbaum, also so riesig, ist auf ein Auto gefallen, das Gott sei Dank nur geparkt war. Und von dem Auto hat man nichts mehr gesehen. Nichts. Also es war war einfach komplett unter dem, unter dem Auto begraben. Und ich glaube, das ist auch so das häufigste Bild, was man ähm, äh, bei einem Sturm direkt im im Kopf hat. Und äh, das ist natürlich auch versichert. Vielleicht kannst du da gerade kurz was drüber erzählen, wenn jetzt am Auto was passiert, ähm, okay, wie da so, so mit Teilkasko und Vollkasko
1: die Regelung ist. Also grundsätzlich sind äh, bei Sturmschäden am Auto oder sei es jetzt auch im Motorrad, äh, wäre jetzt zuständig die Teilkasko-Versicherung. Hier aber auch allerdings nur wieder bei Windstärke 8 und höher. Jetzt äh, kann es ja trotzdem mal passieren, dass auch durch einen geringeren Sturm, je nachdem, wo man wohnt, ja, viele haben auch ihre Autos geparkt, wirklich unter Autos. Da kann es ja auch mal passieren, dass bei Windstärke 6 beispielsweise Äste abbrechen. In so einem Fall ähm, kann man sowas meistens über die Vollkaskoversicherung dann regeln, weil hier auch geringere Windstärken abgesichert sind. Die Frage ist halt immer, wie hoch ist der Schaden, weil wenn ich sogar die Teilkasko oder die Vollkaskoversicherung mache, muss ich halt dran denken, dass ich dann auch gleichzeitig wieder gestuft werde. Ne? Ähm, ersetzt wäre hier halt Schäden, wie jetzt, wenn ewe zum Beispiel gesagt, durch äh, herumfliegende Äste oder auch, wenn das Dach abgedeckt wird, in dem Fall Dachziegel. Ähm, Any, ja vielleicht noch interessante Sache ist aber, wenn man während einem Sturm einen Unfall verursacht, kommt für alle Schäden am eigenen Auto nur die Vollkasko auf. Ne? Also das ist nochmal die Differenzierung zu dem ersten Teil. Für Sturmschäden am Auto ist die Teilkasko zuständig. Ja, In dem Moment, wo man aber am Fahren ist und aufgrund von einem Sturm selbst einen Unfall verursacht, ist es wieder rein Vollkaskoversicherung. Jo, muss man sich dann natürlich halt immer überlegen, ob es das Ganze äh, äh, wert ist, ja, abzurechnen, kommt dann halt auf den Schaden drauf an. Ich meine, wenn jetzt äh, nur ein kleiner Aschdufsdach gefallen ist und da ist vielleicht nur eine Macke drin, äh, ist die Frage, ob man jetzt das Dach neu lackieren lässt für 3.000 Euro, ähm, ja, je nachdem, wie dann halt auch die SF-Klasse aussieht. Aber ja, man kann das Ganze über die Auto-Kfz abrechnen.
0: Genau. Und, und ganz doof ist es natürlich, wenn ihr, wenn ihr bei so einem Sturmereignis dann ein Leih- oder Mietfahrzeug habt. Ne? Das ist natürlich ganz doof. Ne? Ja, Denn, ja, äh, die das sind ist. zwar, die sind natürlich versichert, aber ihr habt eine dementsprechende Selbstbeteiligung. Ne? Also wenn ich jetzt mal gucke, bei dem Auto war es so, äh, ich hatte für Vollkasko und Teilkasko je, jeweils 750 Euro an Selbstbeteiligung. Klar, das kann man bezahlen, aber das will man nicht bezahlen, ne? Denn ähm, das ist ja schon, also je nachdem, was da für ein Schaden entsteht, ne? Ja. Ne, und äh, deswegen äh, schlafe ich dann auch sehr unruhig, wenn da natürlich dann so ein Auto vor der Tür steht.
1: Ja, ne, das ist verständlich, ne? Also, und das geht ja noch von der Selbstbeteiligung. Also manche gehen da ja noch ein bisschen krasser ja, ran, äh, was solche Ersatzfahrzeuge angeht. Ja. Je nachdem, was du dann halt auch als ähm, Ersatzfahrzeug hast, ne? Ja. Stimmt immer die auch.
0: höchste Klasse. Immer ein Rolls-Royce. Ja, ja, ja. <lacht> nee, aber es ist ja wirklich so, ne, wenn, je höher du also gehst, desto höher sind auch oft die. Ganz kurz, also 750.000, ne, nicht 750 Euro.
1: Ach so, äh, ah, ja okay, okay, nee, gut, dann ergibt das auch mehr Sinn. Ja, ja, das wollte ich nämlich jetzt eigentlich sagen. Je teurer das Auto, desto höher natürlich danach die Selbstbeteiligung, weil die Leute sagen, okay, wenn das Auto äh, jetzt wie bei Bendig in dem Fall so 150.000 Euro kostet, äh, da kann der schon auch bisschen mehr Selbstbeteiligung leisten. Ne? Genau. <lacht> genau so ist es. Ja.
0: Ja, ihr merkt, wir, wir sind fleißig am Träumen. Ja. Träume haben. Genau ist immer ist immer gut. Ist immer gut.
1: So, was jetzt vielleicht mal noch ganz interessant wäre und ähm, ich denke, äh, das ist eher so Thema für dich, Schadensminderung. Du hast mir jetzt eben gesagt, ja okay, was würdest du dann machen, äh, wenn jetzt dein Dach abgedeckt wird? Vielleicht auch interessant für die Zuhörer, was man dann macht, weil ich wüsste jetzt nicht direkt, wie ich das Ganze angehe, wen muss ich anrufen, wen muss ich informieren. Ich wüsste, okay, meiner Versicherung, der sollte ich Bilder dort davon schicken. Aber wie kann ich jetzt den Schaden am besten mindern? Ja,
0: ähm, würde ich sagen, äh, erklär mal gleich, was ich noch gern kurz vorher erklären würde, ist das Thema, ähm, was passiert eigentlich, wenn jetzt äh, von deinem Haus, also wenn du einem dritten einen Schaden zufügst?
1: Ah okay, ja, genau, das genau, weil dann können ja. wir
0: das mit mit Schadenminderungspflicht äh, oder Verkehrssicherungspflicht dann äh, prinzipiell äh, verbinden. Yes, also es, es ist natürlich so, dass nicht immer nur euch was passieren kann, sondern es kann natürlich von euch auch ähm, ein Schaden ausgehen, der jemand anderem, beispielsweise dem Nachbar oder eine Person etc. passieren kann. Hier ist es so, also wenn ihr das Gebäude selbst bewohnt. Na, also wenn, wenn wir gehen jetzt davon aus, es ist ganz normales Einfamilienhaus, da wohnt ihr mit eurer Familie drin. Äh, beispielsweise da fliegt jetzt die Satellitenschüssel fliegt ins Wohnzimmer des Nachbarn. So, ähm, dann ist es so, dass das über die Privathaftpflichtversicherung läuft, denn ihr habt den Schaden ja als Eigentümer des Hauses ähm, verursacht. Na, also ihr seid ja für euer Hab und Gut verantwortlich. Ähm, ihr könnt jetzt da dafür nichts aber das wäre so ein typischer fall für die private haftpflichtversicherung so es gibt nochmal mal ein bisschen spezielleren fall ähm, es kann ja auch durchaus sein dass ihr jetzt vermietetes Wohneigentum habt ne? also ihr habt in der nachbarstraße äh, habt ihr ein haus das ihr vermietet so ähm, entweder vermietete häuser oder vermietete wohnungen ähm, da würde dann die haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Äh, greifen, denn die, die solltet ihr ja haben, ähm, wenn wenn das quasi wenn ihr in dem Eigentum äh, selbst nicht wohnt. Ne? Also wenn, wenn ihr das nur vermietet habt, äh, dann solltet ihr eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung haben. Und äh, da würde, wenn jetzt an diesem Haus ein Schaden entsteht, würde das über diesen Absicherungszweig laufen. Wichtig ist dabei immer, gerade wenn es um das Thema Bäume und sowas geht, ähm, ist immer wichtig, und das äh, zählt dann zum Thema Verkehrssicherungspflicht, dass man ähm, halt immer als als Gebäudebesitzer dafür sorgt, dass alles, was mit dem Haus verbunden ist oder auch was im Garten steht und sowas, ähm, dass das natürlich dem dem Stand ähm, oder ja der Qualität entsprechen sollte, die es auch haben muss. Ne? Also äh, wenn da jetzt ein Baum im Garten steht, der seit zehn Jahren morsch ist und der eigentlich bei jedem Sturm fast schon immer umkippt und ihr da noch nichts gemacht habt und der jetzt bei diesem Sturm aber umkippt und beispielsweise aufs Haus vom Nachbar fällt, dann ist das mit dem Thema Verkehrssicherungspflicht schon wieder schwierig. Ne? Weil ähm, dann kann man euch durchaus eine Schuld zuweisen, weil man sagt, hör mal zu, du kannst nicht zehn Jahre so einen Baum stehen lassen, ähm, der bei jedem Sturm fast umkippt und einmal kippt dann um, das geht natürlich nicht. Ne? Aber das ist alles auch immer Einzelfallbetrachtung. Aber es kann natürlich auch sowas sein, ähm, ihr habt jetzt vor der Tür einen Blumenkasten stehen und wisst, dass hier orkanartige Böen kommen und ihr räumt den nicht weg ne? und der fliegt irgendwo hin, ins Auto oder sowas. Also es ist immer, immer Einzelfallbetrachtung und da muss man natürlich schauen, ist das dann versichert oder ist es eben nicht versichert. Ne? Aber da hilft euch ja dann euer Versicherer auch ähm, mit. Genau. Lukas, du noch was zu ergänzen? Ansonsten mache ich dann gerade mit äh, Schadenminderungspflicht weiter.
1: Nee, also grundsätzlich äh, alles genannt äh, ist halt ein wichtiges Thema, ne? Aber äh, ja, das kennt man aus anderen Versicherungsbereichen. Du darfst halt kennen, Schaden irgendwie sozusagen äh, fahrlässig herbeiführen, ne? Also ähm, wenn du beispielsweise weißt bei deiner Wohngebäudeversicherung, dass die Rohre rosten und bei Reisen, äh, dann solltest du da auch äh, geschwind was machen. Und dasselbe ist es halt, äh, wenn du weißt, dass ein Baumorsch ist oder wenn du weißt, dass die Ziegel locker sind. Ja, also äh, auch wenn das Einzelfallbetrachtung ist, solange man äh, seine Pflichte nachkommt als Hauseigentümer, sollte man hier keine Probleme bekommen. Sobald dann Windstärke 8 hier ist, äh, sind die Sachen versichert. Ne? Also... Ist es ist nicht so, dass man sich hier mit seinem Versicherer streiten muss. Ja, ja. Gut, nee, Schadenminderung, let's go. Genau.
0: Also Schadenminderung ähm, ist auch ganz einfach erklärt. Ihr habt eigentlich in jedem Versicherungszweig eine Schadenminderungspflicht. Das bedeutet, ähm, ihr müsst dafür sorgen, dass wenn ein Schaden entsteht, der durch prinzipiell vermeidbare Dinge nicht noch schlimmer wird, Ne, also das ist beispielsweise so ganz typischer Schaden, in der Nacht wird euer euer Dach abgedeckt. So, jetzt läuft da ein Riesenunwetter. Dann kann man von euch ja nicht verlangen, dann rauszugehen in der Nacht aufs Dach bei Sturm und Wind und dann doch irgendwie versuchen eine Plane. Vor allem, wer hat so eine große Plane daheim? Ne, das wird nicht möglich sein. Also das verlangt keiner von euch. Die Versicherer verlangen aber von euch, und das ist auch absolut richtig so, dass man, wenn das Unwetter dann vorbei ist, vielleicht am nächsten Tag, dass man dann dafür sorgt, dass natürlich das Dach oder der Schaden halt einigermaßen äh, abgedeckt wird. Ne? Wenn man jetzt beim Dach sind, sollte es natürlich dann durch einen Dachdecker oder ähm, durch wen auch immer dann möglichst dicht abgedeckt werden, soweit es möglich ist, ne? dass man einfach weitere Schäden vermeidet. Weil wenn ihr, wenn ihr jetzt das Dach natürlich offen lässt und das nächste Unwetter kommt, dann regnet es rein, dann habt ihr noch einen Wasserschaden, habt einen Hausradschaden und das soll natürlich vermieden werden und genauso ist es natürlich mit allem anderen auch. Also jeder Schaden, ähm, der sollte versucht werden durch den Versicherungsnehmer natürlich nur im Rahmen der möglichen Umstände, also ihr müsst da auf keinen Fall euer Leben riskieren oder sonst was, ähm, sollte versucht werden natürlich, ja, äh, die, die Schadenausbreitung zu verhindern. Das ist extrem wichtig, ne? Genau, das ist auch schon äh, das Thema zur, zur Schadenminderungspflicht. Also das, was ihr mit euren Mitteln ohne Lebensgefahr ähm, vermeiden könnt, solltet ihr machen. Und ansonsten, ähm, ja, unser Leben müssen wir natürlich dafür nicht riskieren.
1: Genau. Okay, jetzt vielleicht noch zum Abschluss, äh, beziehungsweise noch nicht ganz Abschluss, aber äh, noch ein Punkt ähm. Was können wir jetzt als Hausbesitzer vor einem Orkan äh, tun, damit es vielleicht gar nicht so dramatisch wird? Wie immer, ähm, man guckt, ähm, dass man so die klassischen Sachen, die dann später die großen Schäden verursacht, schon mal beiseite schafft, wenn man jetzt diese Unwetterwarnung bekommt, sei es jetzt irgendwelche losen Gegenstände im Garten oder auf der Terrasse, äh, Stühle, Tische befestigen, Blumentöpfe, Deko-Elemente, ja, so alles in die Richtung, was irgendwie durch die Gegend fliehe könnte, ähm, würde ich mal überlegen, ob ich es nicht lieber reinhole oder irgendwie verstaue im Gartenhäuschen oder die Tische machen am Boden oder irgendwie Festketten gemeinsam, ja. Das ist Punkt 1, das ist so draußen, ähm, dann drinnen ähm, alle Fenster schließen, ja, weil dann hast du nicht das Problem, dass plötzlich äh, Durchzug kommt und ähm, die Scheiben springen oder irgendwelche andere Schäden in Wohnräumen ähm, auftreten, Keller und Dachfenster natürlich schließen und ja... Also das wäre so die Dinger, die mir jetzt infalle. Ah, vielleicht noch die Markise, ja, ähm, weil ich dann auch einer Kollege dazu so Markise, die da rausfahren kann. Die sollte ich natürlich, wenn Sturm kommt, auch eingefahren haben, weil ähm, gerade wenn du dann so eine riesen Balkontür oder sowas hast und die Markise hauts dir voll Ronner, äh, dann ist es natürlich ärgerlich. Ja, na, also solche Sachen kann man halt auch schon machen, damit äh, gar nicht erst die riesigen Schäden passieren. Ne? Sowas, dass das Dach abgedeckt wird, ja, das kannst du nicht äh, immer verhindern, ähm, außer du machst dein Dach alle paar Jahre neu und es ist äh, super perfekt, aber selbst dann kann es passieren. Ähm, ja, da kann man halt nichts machen. Also man kann jetzt nicht hier vorm Orkan irgendwie aufs Dach klettern und mit super Uhu-Kleber noch extra festmachen. Uhu. Uhu, mit super Kleber, genau. Sehr gut. Nee, aber das wäre so die Sache, die mir in den Fall Was noch vergisst. was nee, könnte passt. man noch machen? Okay, gut. Passt. Gut. Sehr gut,
0: perfekt. Haben wir auch das Thema ähm, schon wieder behandelt und ihr seid jetzt natürlich super auf einen Sturm vorbereitet und wir hoffen natürlich, dass er jetzt auch durch den äh, durch das weitere Orkan-Tief, was jetzt kommt, natürlich gesund und munter und möglichst ohne Schaden durchkommt. Das ganze gönnen wir oder wünschen wir uns natürlich auch und hoffen natürlich das Beste. Aber das wird da bin ich mir bin ich mir sicher. Ja. Und wenn letzte ähm, Mal ja gut versichert. Genau. Genau. Wir haben äh, zum Abschluss noch eine sehr sehr tolle Ankündigung für euch, denn wir haben wieder einen neuen Interviewgast gewonnen. Äh, da hatten wir hatten wir letzte Woche die Absprache mit ihm und ähm, ja ist ein, ein sehr sehr toller Interviewgast mal wieder. Kommt aus der Branche, äh, ist auch schon ganz ganz lange in der Branche tätig und ähm, ja, wir haben ein tolles Thema, das wir jetzt noch nicht verraten, haben wir mit ihm gefunden, über das wir dann ein, eine äh, Interview-Episode machen, da freuen wir uns ja drauf, die wird wahrscheinlich, also wir nehmen die nächste Woche auf, entweder sie kommt dann schon nächsten Freitag oder übernächsten Freitag, der Interviewgast wird äh, Ruti Walter sein, ähm, ihr könnt mal auf den Social-Media-Kanälen, auch auf YouTube und sowas schauen, da heißt er der unterstrich Versicherungskaufmann. Wie gesagt, Name ist Rudi Walter und äh, er wird unser Interviewgast sein. Wie gesagt, und seid gespannt, das wird mit Sicherheit ein heftig gutes Interview. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Und jetzt natürlich wie immer, ähm, wichtige Bitte: schreibt uns bitte, bitte, bitte. Ist äh, äh, 30 Sekunden Arbeit, ganz, ganz wenig Aufwand. Schreibt uns eine Bewertung äh, auf dem Podca Podcast-Portal, über das ihr uns hört. Das ist eigentlich mittlerweile überall möglich, denn ähm, wir als kleiner Podcast freuen uns natürlich über jede Bewertung und das hilft uns natürlich auch, ähm, mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir hier machen. Also vielen, vielen Dank ähm, schon mal äh, dafür und folgt uns natürlich auf unseren Social Media Kanälen, auch da erhaltet ihr regelmäßig wichtige Informationen für euren Alltag zum Thema Versicherungen, Finanzen, Leben, Selbstständigkeit, was auch immer, wir sind äh, für alles bereit. Lukas, wie findet man dich?
1: Auch äh, Updates zum Podcast findet man dort. Genau. Ne? Äh, zum Beispiel unter Lukas-Philippi- auf Instagram oder genau. LinkedIn. Und äh,
0: mich natürlich wie immer unter Versicherung mit Benedikt auf allen üblichen Portalen. Also schaut da auf jeden Fall auch gerne mal vorbei. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein möglichst sturmfreies, schadenfreies Wochenende. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns
1: dann wieder in der nächsten Woche. Halle. Tschüss.